0: Для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья! Вы слушаете радио Шансу в эфире программа Заварники. И в ближайший час вы проведете с нами, ее ведущими, Кристиной Комлевой
1: и Павлом Лещенко.
0: Сегодня мы с вами поговорим о давней проблеме, которая сильно обострилась в самое последнее время. Речь идет о больших сворах бродячих собак, которые буквально терроризируют жителей Орска, те жалуются нам. В общем, есть что обсудить. Если у вас есть какое-то свое мнение по этому вопросу, вы можете его высказать, сможете высказать в прямом эфире. Подключайтесь к обсуждению. Еще мы сообщим вам новые подробности по теме, которую обсуждали в прошлой программе. Это оптимизация системы здравоохранения Оренбургской области, кое-что новое там появилось. Помимо этого, мы затронем много разных интересных новостей, но все новости будут чуть позже, сейчас по традиции старости. Пашины старости. И мы продолжаем рассказ о том, как в Ворске у нас в довоенное время боролись местные власти с болезнью малярией. Ну, понятно, почему сейчас это актуально, сейчас другая болезнь, нам всем все, все карты спутала и много несчастья и бед принесла, да, сейчас коронавирус. Ну, вообще, такие заразные болезни, они человечество на протяжении всей его истории терзали, и вот... 30-е годы в СССР проблемой номер один, ну, по крайней мере, медицинской проблемой номер один была, конечно, малярия. В 34-35 годах у нас в стране настоящая эпидемия разразилась. Ну, несколько было факторов. Почему вообще, почему это возникло, эта проблема? Во-первых, было аномально жаркое лето в 34-м году, и вот эти самые комарики малярийные, они расплодились, ну, как-то немыслимо совершенно, и, соответственно, люди заражались. Во-вторых, индустриализация в стране была, да, то есть э, передвигались громадные массы народа. Ну, вот, допустим, у нас в Орске был-то крошечный городок, уездный, и вдруг тут сразу несколько промышленных гигантов стали строить. Сюда ехали на стройку люди с разных уголков Советского Союза и там из азиатских, да, стран, где вот этого маляри... жарких, где вот этот малярийный комар э, себя очень вольготно чувствовал. И вот это все, то есть, стало растаскиваться по стране, зараза. Но ну, и в-третьих, и, пожалуй, самый главный фактор, Хинина не хватало. Хинин это, ну, продукт, вы, наверное, знаете, да, из коры хинного дерева, получается, а хинное дерево у нас в стране не растет. А, а тогда э, Советский Союз был под санкциями. Капиталистические страны были очень недовольны вот революцией, которая здесь произошла, были недовольны, ну, много какими действиями нашего советского руководства, и э, запрещали, то есть запрещали торговать своим организациям, Советским Союзом. Соответственно, хинин в страну просто не поступал, да точнее поступал, разумеется, но в очень малых количествах, недостаточных, и лечить больных было очень-очень сложно. В общем, городские, ну, как городские власти во всем Советском Союзе, но и городские наши Орские в том числе, поняли, что-то надо делать и делать срочно. И вот в январе 1938 года Орский городской совет постановил, нужно создать у нас в Орске так называемую малярийную станцию. Ну, это были медики, не только медики, там разные специалисты, которые занимались контролем за ситуацией на территории Орского района. Вот что, в частности, говорилось в постановлении Орского городского совета. «Орской малярийной станции необходимо начать работу по противомалярийным и гидротехническим мероприятиям не позднее 15 мая сего года и закончить ее до 15 декабря» гидротехнические мероприятия. Что же это такое интересно, да? Ну, все просто. Это осушение болот. То есть, вот я вам вчера, позавчера, извините, уже рассказывал, да, у нас было вокруг Орска множество-множество озер небольших, болотец. То есть, вот Урал разливался по весне, потом уходила вода в русло. Снова он мельчал, мелел. И оставались вот эти вот болотца небольшие. В них великолепно размножались комары малярийные. И вот их надо было как-то засыпать. То есть все банально привозили самосвалами и подводами, тогда еще не так много было машин лошадиными, э, в телегах лошадиных привозили, заваливали землей, грунтом и так далее, и так далее, и так далее. Собственно, поэтому сейчас, э, в том числе, поэтому не так много сейчас у нас этих же озер и этих болот. А, а еще интересная была такая, знаете, так, такой метод метод нефтевания применялся. То есть не все можно засыпать. Дождь прошел, лужи есть. Комару не надо много времени, чтобы там отложить яйца, да, чтобы личинки вылупились и э, продолжили заражать людей потом эти комары. Поэтому ходили по городу люди, специалисты с бутылочками керосина. У них были специальные формулы, по которым они высчитывали, сколько на такой-то объем воды необходимо капнуть капель э, керосина, чтобы личинки там погибли в этой луже. И они, вот например, меня этот научный метод. Они ходили, капали и таким образом истребляли а, вот личинок комаров и делали вот эту стоячую воду, ну, по крайней мере, относительно безвредной. О том, что еще орские власти делали, чтобы не допустить распространение заразы по Орскому району, я еще вам расскажу в следующем выпуске заварников послезавтра. Ну, а сейчас наш традиционный конкурс. Вот я только что сказал, да, что вот эти люди ходили там и керосин подливали в лужи. И было у этих людей специальное, официальное название. Скажите, как они назывались? Вариант 1 – дезинфекторы. Вариант 2 – терминаторы. Вариант 3 – бонификаторы. Ответы присылайте нам на номер 8 903 390 40 А после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и перейдем от старости к новостям. Галопом по Азиям Европам.
1: В понедельник вечером на Гудрони ворске был сильный пожар. Там на улице Листопадной загорелся жилой барак на несколько жильцов. Очевидцы рассказывали, что возгорание с кровли перекинулось на внутреннее помещение. На месте работали несколько пожарных расчетов, и огонь спасатели тушили почти три часа. Площадь пожара составила 500 квадратных метров, но причины его возникновения пока не называются. Погибших и пострадавших, к счастью, нет, но вот люди, трое детей и семеро взрослых, остались без крыши над головой, одежды и документов. Там жилой дом сгорел полностью.
0: Вчера стало известно, что сразу два руководителя Изорской городской администрации могут покинуть свои должности. Такая текучка у нас. Ну, информация неофициальная пока, но мы неофициальную не любим, поэтому мы позвонили им и решили уточнить. Артем Учкин, заместитель главы города по муниципальному хозяйству, проще говоря, главный коммунальщик, говорили, что вроде бы как он собирается в министерство в Оренбург. позвонили ему, он опроверг. Он сказал, нет, я ничего такого не собираюсь, все это, это неправда. Второй чиновник это Вячеслав Коваленко, начальник управления образования. Ему мы позвонили, и вот эта информация, она как бы не то, что подтвердилась, он сказал, я не могу не подтвердить, не опровергнуть, но да, я жду соответствующего указа. Ожидается, что он станет одним из заместителей министра образования региона.
1: Бывший глава Оренбурга Евгений Арапов, осужденный за взятки, будет отбывать наказание в колонии строгого режима в поселке Акбулак. Его уже доставили в правительное учреждение, и в колонии ему предстоит провести еще три года и порядка четырех месяцев. Но он сможет выйти на свободу по УДО после отбытия двух третьих от наказания, при условии, что погасит назначенный штраф в 15 миллионов рублей». И после небольшой паузы мы с вами вернемся в эту студию и поговорим о проблеме, которая назревала давно, но проявилась неожиданно ярко именно на этой неделе. Жители разных районов Орска жалуются нам на то, что их терроризируют своры бродячих собак. Я в теме!
0: В течение последних буквально пары дней к нам обратилось несколько жителей Орска из разных частей города с одной и той же жалобой. Люди говорят, вот рыщут по их районам целые своры бродячих собак. Почему именно сейчас эта проблема обострилась? она вообще вообще ну, довольно давно возникла. Да? Мы все помним, что еще с 1 января 2020 года, то есть больше года назад, по сути, в Орске не перестали, перестали заниматься отловом бродячих животных, потому что там изменилось законодательство. Наши гуманные депутаты Госдумы э, запретили уничтожение животных. Их там надо пожизненно содержать э, в приюте, либо же стерилизовать, лечить, какое-то время держать в приюте, а потом в, в, чипировать и возвращать на место обид. В любом случае, все это очень дорого. В любом случае, нету таких денег ни у города, ни у региона, нет. И депутаты-гуманисты, они как-то не озаботились тем, чтобы эти деньги появились. Да? Ну, ну ладно, там бог с ними, с депутатами. Так или иначе, вот в течение прошлого, ну, ну да, уже прошлого, двадцатого года если мне память не изменяет, 7 или 8 раз муниципалитет объявлял торги, но там, в общем-то, сумма смешная, а расходы бешеные, и ответственность по новому закону бешеная, и, в общем, никто не согласился этим заниматься, и, естественно, собачки плодятся и размножаются, но это тот факт. И теперь то ли потому, что морозы придавили, то ли что, собаки стали собираться вот в своры и стали довольно агрессивными, вот в частности. Это не просто там слова мои или наших слушателей-читателей, нам стали вреда присылать э, видеофайлы, видеоролики. Сначала люди прислали значит, ролик, э, снятый в районе школ 29 и 32, но это, я так понимаю, где-то в районе Сорокина. Там действительно громадная свора собак, я вот поставил на паузу, посчитал там, я насчитал 17 голов, хотя они, ну, постоянно там кишат, вот они туда там что-то играют, бегают. И понятно, что 17 собак, это серьезно, и э, если учесть, что еще и рядом школы, да, то есть дети туда ходят, Часто нам говорят там, ну, любители собак, ну, я, я собственно, сам люби, любитель собак, говорят, да ты руками не маши, ты резких движений не делай, они не нападут, да может быть. Но вот ребенок идет в школу, он видит эдакую стаю, да, вот я не уверен, что он будет такой благоразумный, и он не сделает резких движений и не побежит. А убежать от свора собак, сами понимаете, это проблематично. Короче, проблемы, безусловно, есть. А дальше. А следующее. В тот же день пришло видео уже на 240-м квартале, там в районе дома 223 по улице Новосибирской. А, тоже такая же свора, тоже носятся собаки, что-то там рычат. Причем собаки такие, знаете, крупненькие, подрощенные. Далее, еще день спустя, вот буквально вчера, пришло видео из поселка Степного, Это же Гудрон, он же. Вот про который мы говорили, где пожар был. Никак не связано. Носится своры собак. И тоже люди говорят там, при том где вот сняли на дорожке, где они бегают, там дети ходят в детский сад. И опять-таки, ну, дети, понятно, идут со взрослыми, но против такой сворищи это... И причем люди уверяют, что собаки довольно агрессивно себя ведут. Ну, и вот здесь понятно, что возник такой спор опять, что же делать, что же делать». Ну, на самом деле, депутаты, повторюсь, нам не оставили уж очень-то большого выбора, что делать. Строить приют, на какие деньги только, вот вопрос большой. Но, в любом случае, проблема назрела, проблема есть. Эта проблема обсуждалась на уровне городского совета. Я вот, сейчас мы уйдем на небольшую паузу, потом вернемся, я вам расскажу, что там обсуждалось. И задавали мы этот вопрос и главе города перед самым Новым годом, потому что, ну, действительно, проблема есть. Тут уж как-то не относись к собачкам, люби ты их, не люби делать что-то надо. В общем, сейчас мы ненадолго прервемся, после паузы продолжим обсуждать эту тему и надеемся на вашу помощь в этом. Если у вас есть что сказать по этому поводу, вы можете написать нам сообщение, номер прекрасно знаете, 8 3 390 40 40 можете присылать сообщение, а можете просто позвонить нам в прямой эфир и пообщаться с нами, со мной, с Кристиной, голосом. Ну, единственное, просим вас говорить коротко по существу. Телефон прямого эфира 34 1120.
1: И я в теме.
0: Ну, а мы продолжаем обсуждение наболевшей вот этой проблемы бродячих животных. Действительно, сейчас, ну, возможно, потому что холодно становится, возможно, там, я не знаю, мало пищи собакам. Вот они, да, они сбиваются в стаи. Вроде бы для брачного их периода рановато пока. Вот люди говорят, что весной то ли еще будет, будут ягодки, это сейчас цветочки. Ну, не знаю, в общем, так или иначе, собирают собаки в своры, и это становится, ну, во всяком случае, это пугает людей. Вот некоторые нам здесь сейчас пи. Пишут, что да ничего страшного, ни на кого пока не напали. Ну, на самом деле, я бы не был так уверен, что ни на кого на, не напали. А, вот сейчас свежих данных у меня нет, но а, в травмпункт, вот когда-то, это еще прошлой весной, мы обращались, запрашивали информацию официальную. Ну, это не быстрый процесс. Нам тогда говорили, там, в общем-то, под сотню было обратившихся с укусами. На самом ну, деле...
1: Ситуация, на самом деле, очень страшная. В Красноярске, например, в прошлом году... Там вводили режим ЧС за бездомных животных. Там за первых два месяца 2020 года собаки загрызли пять человек. Следственный комитет даже возбуждал уголовное дело по статье «Халатность».
0: В смысле, прям вот загрызли?
1: Да-да-да-да. Да, у нас, mm -hmm. конечно, до таких серьезных случаев не доходило. Да, ну, слава богу. А, да, слава богу, надеюсь, не дойдет.
0: Ну, да, на самом деле, и э, тут тоже надо понимать, что дело не только в том, что они нападают или не нападают, э, еще и пугают. Ну, вот опять-таки, вот, вот дети идут в школу, там свора собак, да. У меня вот лично было, моего сына просто облаяли. Просто собаки, они, может, не хотели нападать. Но ребенку что-то не объяснишь, он еще маленький тогда был. Вот окружили, облаяли, и он с тех пор собак вот побаивается, потому что ну, понятно. Это... Ничего хорошего -то в этом нет. Даже если они и не покусали. Плюс вот тоже, я помню, нам... Обращались к нам жители Орска, говорили там у них на глазах. И тоже дети смотрели. Просто бежала свора собак. И тут кошка им дорогу перебегала. Щелк-щелк зубами и все. И вот, вот это все красоты там. Вот кишки по тротуару. То есть вот это все. Ну, это тоже ненормально, безусловно. То есть как-то что-то с этим делать надо. При этом вот люди пишут, что да, отстрел это варварство. Ну, ну да, ну, да, согласен, да. Но что-то, тем не менее, вот и оставлять, пускать это на самотек нельзя, я считаю. При этом, ну вот мы разговаривали, я вам обещал, да, что расскажу, как с главой города Орска мы говорили перед самым Новым годом на итоговой пресс-конференции, спрашивали его, что же будет, он сказал, что да, вроде бы нашли помещение под приют, то есть строить новый, это ну совершенно нереально, это очень дорого, это нужны колоссальные средства, притом, знаете, в этом новом законе, который приняли депутаты нашей Госдумы, там расписаны требования, и, ну, там такие санаторные условия для собак нужно создавать. То есть, не просто там, да, вольеры, туда всех сгонять, все. Нет. Там какие должны быть клетки, на каком расстоянии от земли, какое должно быть питание, какое должно быть ветеринарное обслуживание. То есть, их не просто там содержать, их еще и лечить же надо. А, а если ты собираешься, если, ну, как бы, если ты не собираешься собирать там громадную популяцию этих собак, то их надо стерилизовать и отправлять в место естественного обитания. То есть, обратно на те же улицы, к тем же помойкам, да. Но уже они стерилизованы, как бы, вроде, они размножаться, по крайней мере, не будут. Хотя вот я, если честно, скептически к этому отношусь, мне кажется, и стерилизованная собака вполне может напасть. Может, я не прав. Я не ветеринар, я не специалист. Ну, да ладно. В любом случае, законом это предусмотрено, но это тоже все очень дорого. Так вот, строить приют с нуля это совершенно невозможно. Это это колоссальные средства. И власти наши, муниципалитет наш, наш нашел помещение, знаете, за, за хлебозаводом, за макаронной фабрикой. Вот там был раньше завод ЖБИ, один из них железобетонных изделий. Он Промзона там обширная, она простаивает. Вот там подыскали какое-то вроде бы предварительно подходящее помещение. Сейчас прикидывают, сколько денег надо в ремонт вложить. И, скорее всего, будет это помещение не коммерческим, не частным приютом. Это будет какой-то муниципальный приют, который уже коммерческая организация в рамках подряда будет обслуживать, эксплуатировать, будет вот, заниматься животными. Но будем надеяться, что это все-таки произойдет. И, кстати говоря... Тоже еще в прошлом году, тоже в конце года, разговаривал я с одним из депутатов нашего городского совета, это Курманбай Кумакбаев, по второму, по-моему, он округу, в общем, у него на округе, среди прочих, еще и поселок Победа, и вот он говорил, что ему еще тогда, еще вот в том году, люди жаловались очень сильно, что их замучили совершенно эти собаки, ну, Победа, понятно почему, да, во-первых, частный сектор, раздолье для собак, степь рядом, промзона рядом, где порой по подкармливают этих собачек, чтобы они как бы охраняли там, да, то есть они вроде бродяжки, а в то же время и, ну, какая-никакая охрана там, имущества. И самое главное, свалка рядом. Победа, на Победе у нас мусорный полигон. Вот, то есть для них там, их действительно там очень много, и вот депутат говорит, я поехал проверить, как эта ситуация выглядит там изнутри, и приехал, и вышел из машины, и пошел искать собак, но они его нашли раньше, и он говорит, я, ты знаешь, я испугался, но чуть не съели. Так, ну, естественно, испугался, что еще не испугаться. И вот, собственно говоря, он вот эту тему теперь очень так последовательно раскачивает, будирует по его э, инициативе, по-моему, уже три заседания. Э, Но ну, это не заседание вот, официальных горсовета, а вот в, на, на уровне комиссии, на уровне каких-то слушаний уже прошло в городском совете. Ну и будем надеяться, что все-таки как-то он тоже, э, его вот это участие позволит эту тему, э, эту проблему решить. Потому что ну, то, что сейчас происходит, на мой взгляд, все-таки это совершенно неправильно. Я понимаю людей, которые говорят, что эти животные не виноваты. Да, конечно, не виноваты. Безусловно. Это, это люди, это мы сами с вами виноваты. Берем этих щеночков, поигрались, надоело нам, мы выбросили, и дальше трава не расти, а он потом бегает голодный, холодный, да, недрессированный, невоспитанный, не знает, как себя вести с людьми, и э, как бы, ну, добывает себе пропитание к собакам-то, ну, как бы претензий нет. Но, тем не менее, город, он, понятно, что он все-таки должен создавать э, безопасные условия для жизни, и дети должны ходить в школу, не оглядываясь на этих собак. И, ну, это, это мне кажется совершенно очевидно, что что-то здесь делать надо. Уж э, хотя мне очень не нравится вот этот, вернее, как бы, мне нравится закон, который приняли депутаты Госдумы, гуманность это хорошо, но он неподготовленный, на мой взгляд, и не с сначала нужно создавать базу для того, чтобы это осуществлять, чтобы, чтобы гуманность наша, она была не во вред людям, а уж потом, наверное, вот гуманизировать. Но ну, это мое личное мнение. В принципе, ну, вот тоже и такие сообщения у нас есть. Люди говорят, что да, действительно, они хотят ходить по своему городу, там, не, не опасаясь сделать резкого движения. Ну вот захотел человек, сделал резкое движение, и его за это не укусили. Ну, мне кажется, это совершенно естественное, закономерное желание. Друзья, после небольшой Паузу. Мы с вами вернемся в эту студию и расскажем, что в Министерстве здравоохранения Оренбургской области рассказали нам о планах по оптимизации лечебных учреждений. И как это понимать?
1: В рамках модернизации системы здравоохранения Оренбургской области, стартовавшей в 2020 году, медицинский персонал сокращать не будут. Он останется на своих местах. Нам об этом рассказали в региональном министерстве. И В общем, речь здесь идет э, только о структурных изменениях, то есть об объединении медицинских учреждений. И предполагается, что помощь пациентам, наоборот, должна улучшиться. В эту же программу, кстати, входит открытие и модернизация ФАПов в области.
0: Ну, то есть здесь, как мы уже говорили, речь не идет о том, что сейчас возьмут и закроют какую-то больницу, а просто вот есть две больницы, в двух больницах два главврача, там два, ну, там, я не знаю, бухгалтера и так далее, и так далее. Вот просто больницы как были, так и будут. Сколько врачей в них было, обычных врачей, медработников, столько и останется, а сократят административный персонал. То есть на, на две больницы будет один там главврач. Как, как это Школами, детскими садами, допустим, здесь в Орске, там, да, есть, что э, объединяют школы, например, и там один директор над двумя школами или двумя садиками заведующий.
1: Да, да, да. А вчера министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова провела информационный брифинг, и там она назвала причины предстоящих изменений. В частности, это кадровый дефицит, прежде всего, в первичном звене, а также дефицит узких специалистов. А еще одна причина – это высокий уровень профессиональных и социальных потребностей у молодых специалистов наличие просроченной кредиторской задолженности маломощных районных городских больниц, которые не имеют своей структуры стационара, ну и плохое финансовое состояние некоторых районных больниц.
0: Вот здесь, знаешь, Кристина, я тоже вчера вот это прочитал, что Татьяна Леонидовна нам сказала, и пытался как-то это анализировать, а у меня не получается. У меня вот, вот, как называют это, не бьется. Кадровый дефицит. Она говорит, мы не будем сокращать э, персонал больниц, как, как вот сколько было отделений, столько останется, сколько было больниц, столько останется, и что? А при чем тут кадровый дефицит? То есть, э, что, вот, вот, вот то, что объединение больницы, они позволят как-то больше, что ли, врачей получить? Вот Ну, просто у меня не, такое ощущение, что просто надо было что-то сказать, сказали. Высокий уровень профессиональных социальных потребностей у молодых специалистов. Это что такое? Ну, вы, ну, и что? Ну, высокий. Ну, естественно, это нормально, для молодого специалиста у него должен быть высокий уровень потребностей. И то, что объединят, э, там, я не знаю, Бугурусланскую и Севернинскую районные больницы, от этого вырастет что вырастет -то? Нет, ну я не знаю. Я пессимист и паникер, может быть. Я вот убей, не пойму, чего они хотят добиться. Ну, вернее, нет, я, я предполагаю, что они хотят добиться, но я не вижу, вот именно как будут решаться путем объединения больниц вот эти перечисленные
1: проблемы, ей-богу. Ну, по словам Татьяны Леонидовны, у медработников вот, в ходе этого, этого процесса изменится лишь запись трудовой книжки с указанием места новой работы. Все медработники сохранят свои места... А вот административный корпус тут же сокращения. И Савинова говорит, что списки будут готовы после 1 февраля.
0: списки сокращаемых административных да, да, да. работников. Угу. Нет, ну и опять-таки ноты изменится. Был врач-кардиолог, там, я не знаю, Энской больницы, будет врач-кардиолог Эмской больницы. И как это повысит качество обслуживания населения? Вот все равно. То есть оптимизация, да, это подразумевает собой улучшение работы. Что здесь улучшится? Непонятно, вот мне лично совершенно непонятно.
1: Ну, наверное, стоит сказать, что изменения коснутся конкретно Оренбурга, Орска, Бугуруслана, Солилецкого, Абдулинского, Яснинского, городских кругов, а также Богорусланского, Пономаревского, Матвеевского, Сорочинского, Красногвардейского, Агбулакского и Домбаровских, Домбаровского районов.
0: Ну, много чего коснется.
1: Да, конкретно по Орску. А у нас городская больница номер три в скором времени станет полностью гинекологической. В ее структуру, помимо уже имеющихся женских консультаций и роддома, войдут все женские консультации, которые сейчас относятся к горбольницам номер 4 и номер пять. В структуру горбольницы номер 4 теперь перейдет поликлиника, которая относится к горбольнице номер 3. А вот горбольницы 2 и 1 пока останутся без, без изменений. И Минздрав говорит, что это обусловлено большой протяженностью территории города. Что касается поликлиник, которые обслуживают детей, они теперь будут все относиться к больнице номер 5. Но здесь, то
0: есть, завершится процесс, который, в принципе, уже начат. Понятно, что у нас на базе больницы номер 3 открыт перинатальный центр. То есть, да, это гинекология, роддом, там, все, все, все логично, да, совершенно. То есть, они уже не будут распыляться, они не будут заниматься лечением взрослых пациентов, там, да, с какими-то, там, теми же кардио-проблемами, там, или, я не знаю, эндокринологическими и так далее. Они будут заниматься конкретно вот рождением детей, там, да, ну, и сопутствующим всем. А далее, больница номер 4, наоборот, снимет с третьей больницы вот ту нагрузку, которая сейчас есть, с бывшей Чкаловской больницы. Ну, а пятая горбольница, она и так детская, она на себя возьмет все вот эту всю работу. Ну, это это как бы логично, это можно понять. И, как по мне, это все-таки, ну, здесь, здесь, здесь и, наверное, нету особенных проблем, хотя а я вот общался уже с нашими медработниками орскими, они не в восторге от этих изменений. И я думаю, что об этом мы еще поговорим в будущих программах. Но вот меня все-таки больше всего беспокоят именно вот эти районные больницы, которые будут укрупняться. Дело в том, что, ну вот я повторюсь, я уже говорил, когда Татьяна Леонидовна Савинова еще, наверное, не знала, вот как выговорить слово Оренбург-Корск, то есть не имела отношения к нашим городам, у нас же уже оптимизация была. И вот эти все речи, вот я, честно я уж старый человек, поживший, я все это слышал. Я слышал, как Юрий Санчберг, наш губернатор, говорил, что вот больница такая, это, это я уже не буду даже называть, я уже тоже много раз про это говорил, больница такая, мы кто закроет? Нет, не будем закрывать, это оптимизация. И сейчас камня на камне там не осталось. То есть, ну, просто жизненный опыт подсказывает, что когда начинают говорить про то, что качество обслуживание возрастет, надо просто немножечко подсократить, но не специалистов медицинского звена. Что вы? Нет, конечно. Вообще администрацию будем сокращать. Ну, а к чему это приводит? Вот просто, просто видно. Надеюсь, что я просто ошибаюсь и вот ною на пустом месте, но у меня какие-то очень мрачные предчувствия по поводу вот этой вот волны оптимизации, если честно. Друзья, сейчас мы прервемся. После небольшой паузы вернемся в эту студию и расскажем очередную новость дна. На этот раз не криминальную, а политическую. Новость дна. У нас, знаете, такая политическая новость на сегодня. Депутата Орского городского совета удалили из рабочего чата э, в мессенджере Viber. Ну, вроде смешно. Вроде вот, да, вот этот вспоминает сразу покинуло чат, и вот это все вроде забавно. В общем, ситуация какая. Я сам к нам обратился и пожаловался, что э, даже нету, нету свободы слова нигде. А, в общем, суть в чем. Э, городской совет создал чат, чатик рабочий. Но это удобно на самом деле. То есть в этом чате он не официально Абсолютно. Там 25 депутатов, администратор, значит, они туда присылали ну, какие-то объявления о том, что следующее заседание состоится тогда-то, да? Там кого-то с днем рождения поздравляли. Ну, то есть вот такая совершенно нормальная корпоративная болталочка. И э, использовали ее с удовольствием депутаты, а потом депутат Виталий Амельченко, он представляет у нас коммунистическую партию Российской Федерации в городском совете, он э, туда сбросил в общем ролик с выступлением Зюганова по поводу пенсионного возраста. Коллеги по чату не оценили и ему написали, ну, хватит спамить, не надо нам тут засорять чат вот, тем, что не имеет отношения там, к, к нашей работе. Он сказал, ну, хорошо, да, не имеет пенсионный возраст, это не наш совершенно уровень, но вот глядите, на площади Комсомольской горка там с выбоиной, да, и дети скатываются и отбивают э, копчики. Вот, ну, и как бы это же уже ведь наше, ведь, да? и тут он не удержался и добавил, а я бы с этой, с этой горки скатил бы всю единую Россию. И вот тут уже волна негатива пошла в его адрес, и стали на него ругаться, что надо корректнее быть, и все такое прочее, и как-то сами уже увлеклись коллеги, так сказать, представители правящей партии, и вот он показывал там, нам вот, эти, вот эту переписку, там ты пьяный что ли? Ты чего пишешь? Ты что ли, тебя тошнит с перепоя? Ну, ну на самом деле, да, хамские высказывания. И он как бы вот этот конфликт пришел к привел к тому, что депутаты прямо там в чатике организовали голосование. Кто за то, чтобы Амельченко исключить из чата? И, в общем, семью голосами выкинули его из этого чата. И ну, смешно. Ну, смешно на самом деле. Как бы такие детские истории немножко. Но в чем-то Амельченко совершенно прав. Он говорит, вот, глядите обычно, когда я на заседании Горсовета говорю, давайте обсудим такую-то тему. Мне говорят, что ты сейчас пиаришься? Что ты пиаришься при прессе? Надо было в другое время, когда без прессы, вот в рабочем, в рабочем режиме обсуждать проблемы. А тут я, он говорит, в самом рабочем, в корпоративном чате, городскую проблему поднял, а меня заткнули, еще и нахамили, алкашом обозвали. То есть, ну, конечно, неприятно и выкинули в итоге оттуда. В общем, забавная такая ситуация. Ну, вообще, в политике много всего забавного. Надо следить за, за этим, и, в общем-то, много положительных эмоций просто гарантировано. Сейчас, друзья, мы снова уйдем на паузу, потом вернемся в эфир, чтобы подвести итоги нашего исторического конкурса. Раздача лещей! Ну что, разобрались мы с новостями вроде бы. Давайте возвращаться к старостям. В начале этой программы я вас спрашивал, как же назывались вот эти люди, которые ходили с бутылочками керосина и плескали керосин а, в лужи, чтобы вот в этих лужах гибли личинки малярийных комаров. Люди эти назывались? по-научному, бонификаторами. Словарь нам подсказывает, что это от французского слова «бонификацион». Вот я уверен, что он как-то так звучит. Я вообще не силен во французском, но, наверное, бонификасион Красиво, да? В общем, бонификаторы. Правильный ответ – три.
1: А победителем становится Дмитрий. и Он получит от нас бонус на баланс мобильного телефона.
0: И на этом мы, друзья, с вами прощаемся. Снова встретимся уже в пятницу послезавтра. Пока.
1: До свидания. Завариваем и расхлебываем в передаче «Заварники». С
0: 8 до 9 утра в понедельник, среду и пятницу на радио «Шансон Орск». Категория 12+. СМИ зарегистрировано Роскомнадзор. Свидетельство о регистрации л номер FS 7768373 373 от 30 декабря 2016 года. Для лиц старше 12 лет.